0: Det här är avsnitt 15 av Evighetens podd. Jag som pratar heter Johanna Felenius och tillsammans med dagens gäst sitter jag på Evighetens existentiella café och begravningsbyrå längs Kungsgatan i Uppsala med stadens ljud runt omkring oss. Dagens samtal kommer att kretsa mest kring livets sista andetag och hur det är att vara nära det, vad som är viktigt där och då, vad det kan ge en människa att vara med i de ögonblicken. Hon som sitter mittemot mig är barnmorska, liksom sjuksköterska- och har lång erfarenhet av vård i livets slutskede. Välkommen hit Jenny Grells!
1: Tack Johanna, vad roligt att vara här och få prata om ett av mina favoritämnen.
0: Nämligen? Döden! <laughs> Jenny, vad är meningen med livet som du ser det? Det här är en jättestor fråga, men jag tänker
1: rent biologiskt att det är överlevnad- och för mig personligen så handlar det jättemycket om att göra gott, försöka utveckla det som finns runt om
0: mig, vara en god medmänniska, men också att ha det gott. Det här att göra gott och att ha det gott, har du alltid haft den inställningen eller är det någonting som har växt fram? Jag tror att när jag var yngre så tänkte jag mycket på livsexistentiella
1: frågor och... Då var jag mer fokuserad på att meningen med livet måste ju vara på något sätt att finna lycka. Och då kan man ju fundera på vad det innebär. Det är också ett stort begrepp, men den här vikten av känsla av sammanhang och att fylla en funktion. Och när man tittar på lyckoforskning också kring. Nu som senare då att, att man ser att när man gör gott så bidrar det ofta till att man själv blir lycklig eller mår bättre. Så det har nog funnits med mig ganska länge. Jag var nog lite lillgammal även som, som ung. Så jag kände tidigt i livet att eh, vi kan inte ta någonting för givet. Vi lever här och nu och vi måste ta vara på den tiden vi har. Även om jag aldrig varit rädd för att dö. Och sen är jag uppvuxen i lite av ett kollektiv där med solidaritet och miljö- och jämställdhet var det viktigaste grundstenarna liksom under hela min uppväxt. Så att eh, det har funnits med att göra gott och att påverka sin omvärld.
0: Vad kan att göra gott vara för dig?
1: Jag tror säkert att jag har bidragit till att jag valt att bli sjuksköterska och barnmorska att få hjälp av andra människor eh, men det handlar för mig som person om allting där jag kommer i kontakt med olika instanser så Bor jag i en bostadsrättsförening så engagerar jag mig i den styrelsen. Har jag barn på en skola så vill jag engagera mig i deras skolgång och lärarnas arbetsvillkor. Och att jobba fackligt som skyddsombud och förtroendeval som jag har gjort länge. också Att påverka villkoren runt oss i både stort och smått och för, för grupper, inte bara på
0: en individuell nivå. Men det låter ju som att du har ett finger med i spelet på många plan och ställen. Hur, hur orkar du med det? Mm. Jättebra fråga.
1: Yoga varje morgon, tio minuter. Jag tror att det är jätteviktigt att stanna upp och reflektera. För en del människor skulle det säkert vara mer stressande att engagera sig. Och för en del människor, om man har en enorm inre drivkraft, så kan det vara svårare att inte göra det. Förra året så fick jag lov att ta ett sånt här... År där jag bestämde mig för att inte gå in i nya styrelser. Inte starta nya projekt eller nya utbildningar. Och det var en jättestor utmaning. För jag tänkte, är det någonting jag springer ifrån? Och det var oerhört skönt. Och jag fick lära mig också att njuta av att ta det lugnt. Och det här att vara lycklig, det är en orealistisk och stor liksom, vision. Så det var också skönt att vila i det enkla. Och att våga stanna upp. På, på, alltså att inte vara liksom hög på livet och inte få de här
0: kickarna från alla projekt man driver igenom. Så det var jättejättenyttigt för mig. Nu har du jobbat inom vården i 25 års tid. Hur kommer det sig att du utbildade dig till sjuksköterska och sedan barnmorska överhuvudtaget? Som motpol till
1: den här biodynamiska, ekologiska uppväxten som jag hade så kände jag att jag ville ge mina barn slalomskidor och falukorv. Och jag tänkte nog att jag ska flytta till Uppsala och bli jurist för där finns det pengar att tjäna. Och så började min resa så att jag flyttade hit och började läsa juridik och sen så träffade jag en oerhört klok människa, min nuvarande man då, och... Eh, livspartner känns snart 20 år tillbaka som sa att gör du det här med hjärtat? Han styrde mig helt i rätt riktning. Jag bodde utomlands i några år och tappade lite fokus på det här ja, men, meningen med livet som han fick tillbaka mig till och fick mig att reflektera över vad som fick mitt hjärta att sjunga. Och Då hade jag ju dels jobbat inom vården tidigare under många år och även varit tillsammans med en av mina barndomsvänner på hennes förlossning. Och jag tänkte att det här, alltså det var så helt fantastiskt att jag tänkte att kan man få betalt för att göra det här? Det är för bra för att vara sant. Så att det var väldigt tydligt för mig redan när jag började läsa till
0: sjuksköterska att det var barnmorska jag skulle bli. Och det yrket var också fullkomligt fantastiskt. Det finns ju liksom lite så här en myt kring sjuksköterskan. Är det ett kall för dig? Nej, inte som skyddsombud och förtroendevald och aktiv
1: facktant utan eh, vi ska ha förmödande det är ett fantastiskt yrke, det är världens bästa jobb men det är inte ett kall.
0: Och på vad sätt är det viktigt för
1: dig att säga så? Jo, men det handlar om feminism. Det handlar om att vi ska inte jobba gratis. Vi har universitetsutbildning och ett enormt stort ansvar. Vi är omvårdnadsexperter. Vi har en enorm kompetens och som arbetsledare och som sjuksköterskor som ska värderas.
0: Mm. Det är bara så enkelt. För att om man ser det som ett kall så riskerar det att bli lite för gränslöst, eller vad? Att man liksom jobbar ihjäl sig? Ja, det skulle du med lätthet kunna göra om du inte hade gränssättningsförmåga. Du har arbetat först som barnmorska och sen på palliativ avdelning. Vad tänker du om det att du både är med och har varit med mycket i livets absoluta början och dess slut? Att det är en oerhört gåva att få
1: vara med, ska jag säga. Jag vet inte om det handlar om att jag är halvamerikan eller vad det är som ligger i att jag vill att det här ska vara en så fantastisk upplevelse som möjligt. Både att få födas och att få dö. Det är någonting man bara gör en gång i sitt liv. Och då ska man ges alla de absolut bästa förutsättningarna för att det ska bli så fint, underbart, härligt, holistiskt som möjligt. Så att man får också möjlighet att påverka för det är också superindividuellt. Hur ens behov ser ut men det ser jag som mitt uppdrag då i, den här, i alla de här rollerna att ta reda på vad den här individen vill ha och behöver. Och att också försöka göra det så naturligt som möjligt och att avdramatisera det för det är inte så läskigt om man får förbereda sig mentalt och få möjlighet att prata om de
0: här sakerna. Det här du säger att du vet inte om det för att du är halva amerikan. Vad vill du ha sagt med det?
1: Nej, men jag känner ofta till skillnad från många andra att jag känner som liksom att jag jobbar med service. Jag tycker det är så viktigt med information, kommunikation, bemötande, mycket mera att, att ta in ett större perspektiv än bara stå där och då och ge en injektion eller någonting utan att det här handlar om att jag vill att du ska ha en 10 av 10 upplevelse. Jag vill att du ska känna dig nöjd. Som patient, som anhörig. Jag kände att här hängde jag med på vad som hände. Det här kändes tryggt. Jag förstod hela förloppet. Och det kunde inte ha blivit på ett bättre sätt. Jag tänker också utifrån mig själv. Hur skulle jag vilja att det var om jag själv skulle föda barn. Eller om min, någon som jag älskade var i livets slut. Så mycket utifrån det perspektivet också. Att jag tror att jag sätter mig in i den andras situation på något sätt och känner att det måste vara en trygg, en trygg
0: helhetskänsla. Men det är spännande med dig tycker jag för att du refererar ju till din barndom och det här kollektiva tänkandet mm. och samtidigt så pratar du om individens rättigheter. Så det låter som att för dig är det viktigt att ha båda perspektiven.
1: Mm, det har säkert blivit så, absolut. Men jag tänker på, på människosyn och på medmänsklighet och att se... Varje människa i det. Det kan vara så oerhört vitt behov. Men jag måste vara som en kameleont och anpassa mig. Både till olika kulturer och till olika bakgrunder, till olika önskemål. Man har olika mycket kunskap. Var behöver jag fylla på? Det har säkert blivit, det är väl så när man blir äldre också. Men, men jag tänker att människosynen, att en människa är viktig för den den är och har varit. Den är aldrig en sjukdom. Det är aldrig ett förlopp utan det är alltid en människa där bakom som har levt ett liv fyllt av erfarenheter och drömmar och visioner. Och, och det har jag med mig i varje möte med varje patient.
0: Men äldre och äldre, du kan ju inte vara med en drygt 40. Du kommer in här och är väldigt pigg och Du har fortfarande småbarn hemma. Så. <laughs> jag tänker att var det inte jag? Jo, det var någon
1: som sa det, att Alla är liksom mer rebeller. Och så här och så alltså, Ju äldre man blir och desto mer perspektiv man får. Så kanske man blir mer... Man kanske får en större syn på individen ur ett perspektiv, men jag vet inte om jag skulle säga att jag är individualist. Det blir ju ett helhetsperspektiv. Det är ju om en patient mår bra, så mår anhöriga bra så mår personalen bra, så mår organisationen bra så att allting får ringa på vattnet.
0: Och allting hänger ihop? Det är klart det gör.
1: Så är det ju alltid.
0: Anhöriga som är runt en person som de vet snart kommer att dö vad, vad brukar de främst undra över? Det beror på lite vilket
1: skede vi är i eh, men jag ska säga att det vanligaste är att vi har kommunicerat en god tid innan det här förloppet gällande symptomlindring. För det är många som känner eller upplever en oro om ens närstående ska ha smärta, oro, ångest. Sådana frågor kan ju komma men vi brukar ju förbegå det genom att informera tidigt om att vi säkerställer att symptomlindra. Om det önskemålet finns då från personen. Och sen i ett senare skede när det verkligen närmar sig slutet så är det väldigt mänskligt behov av att försöka få kontroll på en situation man inte kan kontrollera. Och då vill man gärna veta hur lång tid det är kvar.
0: Vad kan du
1: svara? Det är jättesvårt att säga och jag tror man skulle kunna få Nobelpriset om man skulle kunna ange det exakt. Precis som många gravida kvinnor frågar när det är dags att föda. Födseln och döden styr vi inte över. Där har vi ingen kontroll och... Man kan säga att vissa fysiologiska förutsättningar ger olika möjligheter till ett mer eller mindre långdraget sent palliativt förlopp. Men det stämmer inte alls heller. Man kan inte generalisera att om en person inte har druckit någonting på några dagar så är det så här lång tid. Vi har, som har jobbat länge, vissa saker som vi går på där vi kan för oss själva tänka hur lång tid ungefär det är kvar. Men att säga det till en person som håller på att förlora någon skulle vara oprofessionellt för att det, är, det diffar för mycket. ofta kan man säga att nu är det dagar kvar eller nu är det veckor kvar. Så. Vi brukar försöka att inte prata om tid utan mer att vi kommer att ringa eller höra av oss då man inte har möjlighet att vara närvarande hela tiden. Så att man får den möjligheten den sista tiden och den kan se lite
0: olika lång ut då. Och i vilket läge har ni kontakt med anhöriga om de inte är där?
1: Oftast så kommer de in i flera omgångar för det är fint också att få en sista tid tillsammans där man kan kommunicera till exempel om det har varit ett stabilt förlopp och man märker att det håller på att gå mot ett senare palliativt förlopp. Men när det är så att man har varit i den här palliativa fasen en tid och anhöriga säger att jag måste åka hem och vila eller vad det kan vara så och vill bli uppringd om det blir försämring då tittar man mycket på cirkulation. I livets sista tid så fokuserar cirkulationen på, på bara lungor och hjärta så att man ser att man, man tappar cirkulation i händer och fötter i alla extremiteter och näsan och... Andningsuppehåll blir mer vanligt. Urinproduktionen har utblivit sen
0: en tid. Och då, då vet vi att det verkligen börjar närma sig då. Du menar att inget dödsfall är det andra likt. Hur tänker du då?
1: Jag tänker att ingen människa är den andra lik. Och har vi kommunicerat också både med individen i ett tidigt skede. Som vi har ju lyxen och förmånen att göra ska jag säga. Om man jobbar på ett särskilt boende för vi hinner lära känna varandra inom sjukvården eller på, på en vårdavdelning är det mycket svårare. Vi har olika relationer till anhöriga som för det mesta också är inblandade som, som påverkar hela förloppet. Och sen är det jättemycket utifrån individens tidigare sjukdomar också vilka behov som finns av omvårdnad eller medicinsk assistans. Så även om förloppen är ganska lika så är det en häftig upplevelse att få vara med och anpassa varje
0: situation i livets slut efter den, den individen som vi vårdar. Och kan du ge något exempel på hur det går att anpassa det där? På, på vad sätt kan det vara olika typer av behov och behandling?
1: Mm. Allting har föregått i bästa fall av många samtal. Och vi, jag brukar fråga redan när man flyttar in på, på ett boende. Då, om man har man funderat kring döden? Om man är rädd för att dö? Finns det ångest? Finns det drömmar som man inte uppfyllt? Finns det någon, några behov som vi kan inte tillgodose? Jag hade en patient som kom in och hade det här samtalet. Hon sa att det är aldrig någon som har pratat med mig om det här. Och hon var inte direkt rädd men hon hade bott ganska isolerat och hennes enda önskan i livet var att någon mer gång få äta en Hawaii-pizza. Så det var ju väldigt enkelt att tillgodose det behovet för henne och det betydde enormt mycket. Och det är sådana här saker som man kanske tar för givet men om det är en person i behov av vård eller stöd eller assistans som inte har fått frågan. Då uttrycker man kanske inte. Man kanske inte ens ger sig tid att känna efter vad man saknar eller vad man behöver. Och det här påverkar ju i förlängningen också hur bekväm man känner sig med dö. Har jag levt det livet jag ville leva? Är det relationer som är trasiga? Jag är ofta medlare mellan anhöriga och patient i att läka trasiga relationer. Eller att våga stötta dem i att ha kontakten eller... Ett konstruktivt samtal eller att reda upp saker så att man kan lämna jorden livet
0: med ro. Men de här samtalen som du då tar initiativ till redan i samband med inflyttning till det här särskilda boendet på en palliativ avdelning. Alltså är det någonting som, som förekommer på alla palliativa avdelningar runt om i Sverige eller är det ditt eget initiativ och finns det någon mall för de här samtalen? Ja, hur ser det ut?
1: En jättebra fråga, särskilt eftersom vi håller på att starta upp en ny verksamhet nu så ser vi att det saknas det finns brister här döden är fortfarande tabubelagd det finns en stor rädsla att prata om döden vi även som vårdpersonal beroende på erfarenhet kan ha olika jobbet att göra det också det finns inte alls någon sån fast rutin att det ska göra sig tidigt skede det finns rutiner kring hur brytpunktsamtal ska tas av läkaren när man övergår till en symptomlindrande behandling men jag tycker att det banar väg för en finare sista tid i livet att ta de här samtalen så snart som möjligt. När man kanske fortfarande är vid sina sinnesfulla bruk och man kan uttrycka sina önskningar och behov. Kanske maxa livet. Det blir lättare att lämna då.
0: Ja, du refererar här till brytpunktssamtal men de är väl rent det handlar ju bara om den medicinska delen av mig. Väl?
1: Ja, precis. Och det är väl det man glömmer bort. Vad händer med hela själen och hela människan? Nu tycker jag att läkarna har en otroligt fin förmåga att hålla de här samtalen också. Men, men den här själsliga biten faller lite bort. Och det är också någonting som jag har försökt att jobba för. Framförallt tidigare på sjukhuset men, men även nu då för att vi har ett fantastiskt team när det gäller allt det medicinska. Allting med kroppens leder, med hjälpmedel, med sköterskans omvårdnad. Men för skälen finns det ingen naturlig medlem i våra team. Det önskar jag fortfarande att det skulle vara en naturlig del i varje team på varje vårdenhet. Att vi har kurator eller psykolog eller ett samtalstöd för de här frågorna. Det fattas.
0: Hur gör du när du är nära en person som är dement, när det, när det kommer till den här typen av samtal om, om den förestående döden? En
1: människa med demens, säger vi, eftersom ingen är sin sjukdom, där får man samla in information på lite andra sätt. För det är tyvärr så idag att det har gått ganska långt innan man får flytta in till, en, till ett boende- Alltså efter att man har fått diagnosen och där är anhörig en otroligt viktig del i den här processen. Och där har vi som vana också att samla in levnadsberättelser för att få ett grepp om vem den här personen har varit och om intressen men även om eventuella trauman. Mycket kommer tillbaka till en demenssjuk person och det är viktigt att ha det helhetsperspektivet och det ger oss också lite riktning i hur vi kan öka livskvaliteten för den personen och anpassa stöd och aktiviteter. Så att anhöriga är jätte, jätteviktiga och annars så är det också så att en person som har en demenssjukdom kanske inte alls är eller blir den som den en gång var. Så då ska vi lära känna den här nya personen och det kanske är ännu viktigare då att vi kliver ifrån det som en gång var och möter den här nya, kanske lekfulla mycket kärleksfulla kärlekstörstande personen som kanske har haft det tufft och varit haft svårt med relationer eller tvärtom att man har varit väldigt mjuk och haft lätt i närhet och sen inte alls uppskattar det så att där måste vi anpassa oss också hela tiden och se till hela behoven och bemöta på rätt nivå och aldrig skamma utan bara bekräfta och se den här personen som för allt den har varit och för allt som den nu är då.
0: Du pratar om att du skulle vilja ha en representant inom vården och i palliativa sammanhang som, som tar hand om själen. Vet du att demens betyder utan själv?
1: Ja, jag tycker det är ett fruktansvärt namn egentligen. Även om man förstår det är en fruktansvärd sjukdom. Det är någon som man har älskat att ta sig ifrån i förlängningen- de här personerna med demenssjukdomar brukar ha ett ganska härligt liv. Men för anhöriga är det en oerhört tuff resa. Kanske viktigare
0: än viktigare för oss att finnas för dem. I din roll som sjuksköterska på en palliativ avdelning. Hur brukar patienter reagera när du tar initiativ till att prata om, om döden? Det är jätteolika. Jätte
1: Vi är olika om man har kommit olika långt med sig själv. Och att tänka på sig själv som en dödlig person eller varelse. Så där får man vara väldigt fingertoppkänsla och bomullsvanta på när man ska lyfta det här samtalet och bara försiktigt lyfta det. Och det kan vara en lättare ingång kan vara att säga att jag som sjuksköterska, det åligger mig att fråga dig hur du vill att vi gör i händelse av ett hjärtstopp eller ett andningsstopp. Då kommer vi in på det för att då blir det mer medicinskt och praktiskt lite längre ifrån en själv och lättare att ta ställning till att Nej men jag är nöjd med mitt liv, jag vill helst inte ha några livsuppehållande åtgärder eller jag känner en extremt stark önskan om att ni gör allt ni kan hela vägen. Och utifrån det så kan vi fortsätta den här dialogen oftast på ett väldigt odramatiskt och fint sätt. Så även de som har svårt att prata om det i början brukar vara väldigt lätt att få fina samtal med.
0: Har du varit med om någon gång att någon verkligen bara har förnekat att liksom prata om helt andra saker eller titta ut genom fönstret eller ryta ifrån. Och det där har inte du med att göra eller någonting. Absolut. Under alla
1: de här åren så har jag varit med om det flera gånger. Det är ovanligt ändå ska jag säga. Men en av de här patienterna som var hundra år som sa att absolut vill jag ha hjärt- och lungräddning. Jag vill ha, åka ambulans. Liksom när vi väl kunde närma oss den frågan för det var väldigt mycket det här som precis som du beskriver. När man blir lite ställd mot väggen eller att man, man kommer i affekt. Det var så himla härligt att se den livskraften i en hundraårig adekvat om. Och det är klart att vi tar hänsyn till det då. Sen får man föra samtal, vad liksom är prognosen, hur ser det här ut? Men i det samtalet så kan man säga bekräftat, ja, jag förstår hur du känner och jag, jag tar det till mig. Och sen så får man närma sig det lite senare då.
0: Ja för det undrar jag, vad kan du lova?
1: Lova saker ska man aldrig göra. Det är som upplagt för att göra människor besvikna här i livet. Men jag kan säga vad vi har att erbjuda och jag kan säga hur vi brukar göra. Och jag kan säga vad som är ett mer värdigt sätt att gå på. Eftersom jag har jobbat på sjukhuset också och jag vet hur oerhört tufft det är för alla fantastiska sjuksköterskor undersköterskor läkare som jobbar där och hur lite tid man har för de här mjuka långa samtalen som vi har möjlighet att erbjuda där jag kan vara in och som patient nästan Uteslutande och hela tiden läsa av alla de här tecknen på, på oro, smärta, illamående, ångest. Allt. Det är ingenting som jag anser att man ska behöva ha utan det ska vara härligt och fridfullt och lugnt och tryggt i en närmiljö, en kärnmiljö där man känner sig hemma med människor man älskar och trygg med. Och Det tycker jag att man är på i, i sitt eget hem oavsett om det är på ett boende eller om det är i sin lägenhet eller vad man än kan tänkas på. Så att det blir ett mer värdigt slut tycker jag.
0: Hur kan du bemöta en person som uttrycker en kanske panisk rädsla för att livet kommer att ta slut och det är inte långt borta?
1: Det handlar ofta om en rädsla som är direkt kopplat till någonting. Det kan vara en skräck över att ha smärta, en skräck över att bli lämnad ensam, en skräck över att lämna barn som kanske inte har någon annan eller en fru. Det är kopplat till någonting oftast och det är det som jag tycker det är så intressant att ta reda på. Att vi kan nysta vidare. Jag märker att det här är jättejobbigt för dig men vad handlar det om? Varför är du rädd för det? Och sen kan man prata mer om den saken och minska oron kring det för att ingen ska dö ensam. Om inte anhöriga vill vara med så är det alltid en annan vårdpersonal som finns med dygnet runt den sista tiden. Om vi har möjlighet att planera det. En del dödsfall är ju mer akuta men när vi kan så planerar vi alltid in det. Så ensamhet, om man inte vill, vill vara själv, om man har uttryckt det. Men, men det vanligaste är att man har någon hos sig och då kan man ta bort den rädslan för att vara ensam. Och vi har ett gediget paket med palliativa, symptomlindrande läkemedel som vi erbjuder alla. Och när det gäller relationer så kan man, då får man också ha de här samtalen.
0: Så vi hinner reda upp allting. Så det blir det här fantastiska mjuka avslutet senare. Du pratade om det tidigare, att du kan ha en medlande roll i förhållande till anhöriga eller tidigare trassliga relationer. Kan du ge något exempel på hur det kan se ut? Ja, det kan se lite olika ut. Det är lika viktigt att
1: stötta en person- i att kanske avbryta en toxisk relation- om den inte är bra. För det ser vi också som det är att stötta en i grund och botten- kärleksfull och fin relation med fina potential. Ofta är det konflikter, kan det vara mellan- mellan barn eller mellan anhöriga och den här personen som vi vårdar känner eh, att den står mitt emellan det här. Och då får man ju prata med barnen att det vore så fint om ni kan reda upp den här situationen sinsemellan och inte blanda in och försöka ha den här personen som, som behöver liksom få ha en annan trygghet eller en ro. Eller alternativt att ni träffas allihopa och diskuterar de problemen som finns att det inte ältas år ut och år in. Det kan också vara anhöriga som inte uppskattar att man pratar så mycket om känslor och döden utan att vi lägger locket på, vi låtsas som ingenting det här blir det bästa och där handlar det också mycket om att förmedla till, till den anhöriga då att det är patienten som vi vårdar och, och dennes behov och behoven hos de flesta finns av att ha de här samtalen och det ser man i forskningen också kring många av de här ämnena att vi pratar för lite med våra äldre om döden, om livet, drömmar, passion, sexualitet, relationer. De har ett jätterikt inre liv som ingen naturligt kanske vågar prata
0: om mer om. Vad kan vi ha att göra med tror du?
1: Ja, det finns jättemånga forskare som har tittat på det också den här åldersdiskrimineringen. Att man tänker att livet slutar vid en viss ålder. Det som händer och som har hänt över tid är att vi lever mycket längre. Vi friskar friskare längre och medellivslängden ökar. Det innebär att vi är pigga aktiva människor med samma behov som vi alltid har haft under en mycket längre tid. Så det är väl en anpassningsfas som vi genomgår nu. Jag hade en 90-åring, 90 plus som... Åkte till Karibien och åkte till London att, och många som inleder nya relationer också, sent sent i livet. Vilket är helt fantastiskt och uppger att de aldrig någonsin har haft en så passionerad relation. Så det handlar om att vi i omgivningen ska våga se det här och lyfta det och stötta det såklart. Livet ska ju vara härligt så länge vi lever, det är inte en transportsträcka till döden efter
0: 60. Jag hörde en sjukhuspräst vittna om att anhöriga ofta berättar att de vakat runt en person- Ibland i flera sträck som närmar sig döden. Och så går de med en sväng till slut efter flera dygn för att äta till exempel. Och då passar den här personen i fråga på att glida iväg och död. Vad har du för tankar om det och är det någonting som du har märkt av så att säga? Det här, det här pratar man jättemycket
1: om. Nu, nu är jag barnmorska också så man ska titta på det här med ofrivillig barnlöshet eller när man försöker få barn så man också det, det finns en, en generaliserad bild av att så har ja, så fort vi slattnade av så kom det här barnet. Då har man sett att det är ju mer slumpen som avgör, att nu, eller inte slumpen, men man har försökt i så många år att plötsligt händer det ju någon gång och så är det också med ett dödsfall. En del vet vi, alltså ser vi, att här hänger den här personen kvar. Man kan märka att nu trodde vi att det var 30 minuter kvar men, men sonen från Kiruna är på väg och den här personen bara hänger kvar tills den här personen kommer. Så ibland så känns det som att en människa kan styra lite grann det sista dödsögonblicket men jag tror att det är mer kanske så att man har kallats in i ett tidigt skede och sen är man på helspänn som man hör ju under en väldigt lång tid. Timmarna går och cirkulationen den minskar ju hela tiden. Så att jag, jag skulle tro att det i större utsträckning är att tiden har gått än att det är att en person väljer att gå i alla de fallen bara för att man får vara själv. Jag upplever mer kliniskt att patienterna väntar tills alla är samlade. Fast vi tycker att det skulle vara medicinskt omöjligt så kan det gå liksom tre dagar för att någon är utomlands på en konferens. Och sen kommer den här personen hem, alla barn eller människor runt en som man vill ha samlade. Men det beror väl också lite på vilken verksamhet man jobbar inom, när, i vilket skede man kallar in anhöriga och också hur mycket erfarenhet som finns. Jag tänker att det är många faktorer som påverkar.
0: Du pratade tidigare om rädslan att dö ensam som du möter ofta. Vad tänker du att betydelsen av mänsklig närvaro i dödsögonblicket kan... Vad, vad kan det ha för betydelse?
1: Jag tror att det är allt. Precis som att födas. Vi är flockdjur, vill vara nära varandra. Vi vill ha närhet och en trygghet i den här kontakten. Det är väldigt, väldigt få som har en annan åsikt än att man vill vara nära någon i livets slut. Så att jag tror också att det är, är biologi. Och gärna nära, nära, inte bara i andra sidan rummet utan fysisk kontakt, kramar, allt det här att man känner att någon som, som känner mig och älskar mig är här vid min sida. Det är en enorm trygghet.
0: Men är det någonting som ni kan lova på en palliativ avdelning att om anhöriga inte har möjlighet att vara nära så är någon av er det? I alla väntade dödsfall kan vi göra det.
1: Är det en superfrisk person som precis har kommit hem från en teaterbesök och som får ett hjärtstopp för att de hade ja, någon, någon annat. då är det ju svårt. Men alltid när vi vet så, det åligger mig i min legitimation att se över att vi säkerställer att vi har personer vid den här personens sida.
0: Och tycker du att ni har tillräckliga resurser för att vara säker på att det blir så?
1: Generellt inom vården idag kanske jag inte skulle svara ja på den frågan, men där jag har valt att arbeta så har vi alltid haft det.
0: Jag har en fördom och det är att ni som jobbar nära människor som ni vet kommer att dö ganska snart är väl förberedda i och med det. Alltså att ni är vana vid att det är det som kommer att hända. Medan det andra vårdssammanhang kanske inte förs de här viktiga samtalen för att personalen själv inte vågar ha dem. Eller kanske på grund av resursbrist också såklart. Det behöver inte vara några onda människor för det. Men, men, men hur väl är inte stämmer den bilden tycker du? Jag tror att den stämmer
1: ganska bra. Jag tror att det är jättevanligt bland vårdpersonal som inte jobbar direkt med livets slut att ha en liten rädsla för det. Och det handlar också om att möta sin egen... Rädsla och att möta anhöriga i sorg eller chock eller nöd. Och vad ska jag säga? För vi vill ju fixa allting. Och det här är ingenting vi kan fixa. Utan det handlar mer om att bara våga närvara. Våga gå in, erbjuda någonting att dricka. Det är oftast inte så komplicerat. Men vi gör det kanske mer komplicerat
0: än, än vad det är. Får ni inte lära er någonting sånt här på sjuksköterskeutbildningen? Alltså bemötande, samtal, empati... Har svåra samtal, inte vet jag.
1: Jo, allt ingår naturligtvis. Men det är så mycket lättare i teorin. Har du en, tillbaka till barnmorska nu då, en, en mamma som har fått ett barn med plötsligt spädbarnstöd. I en sen graviditet. När allting är förberett hemma med vagn, spjälsäng. Allt är bäddat. Och man har längtat kanske i flera år. det kanske också i Alltså en sån stor liksom kamp till att få det här barnet. Och så slits det bara ifrån en. Jag tror att det här är en tragedi. För alla det spelar ingen roll hur mycket du har läst, men då får man sätta det åt sidan och gå in och möta den här familjen på, på bästa möjliga sätt, precis som i livets slut. Vi förlorar unga patienter i cancer och, och även äldre hastigt. Och, och det är alltid en tragedi, det är alltid en stor sorg när någon slits ifrån den när man inte har fått förbereda sig på det. Så att det kan man nog inte läsa sig till utan det behövs nog, vissa, det behövs nog erfarenhet att vara van att, att möta sorg som kan vara
0: bottenlös. Som sjuksköterska så är du onekligen öppen för alla typer av känslo, uttryck och känslor hos dina patienter. Men hur berörd tycker du själv att du får bli så att säga? Jag måste vara
1: professionell, men den dagen jag slutar vara berörd, då är det dags att sluta jobba som sjuksköterska. Jag tycker att skapa relationer och att få vara delaktig i det, det är något av det vackraste som finns. Och jag, jag tror att det är det som ger mig så otroligt mycket livskraft, att få äran att vara delaktig i det. Jag kanske slutade gråta efter mina hundrade eller tvåhundrade förlossning. Även om jag inte gör det framför patienten. Men, eh, men att, att känna den här otroliga euforin i, i en fantastisk födsel. Eller i ett fantastiskt palliativt förlopp. Vi skapar också så otroligt nära relationer till patienten över tid och till anhöriga. Det berör alltid. Och det skulle jag säga är en utav, ett av det... Finaste sakerna som är att jobba som sjuksköterska. Att få bli berörd, att få vara en del av allt där.
0: Vad ger det dig att jobba nära människor som närmar sig livets slut?
1: Vad ger, vad ger det mig inte? Alltså jag tycker att de här mest livserfarna medborgarna som har så mycket att dela med sig av. Och så mycket humor ofta som också är så redo för det här steget. Det är fantastiskt att få vara nära de patienterna och in i det sista och att få verkställa allt det vi har pratat om. Och Också få känna att det här blir så
0: himla fint och så himla bra. Så jättefint bara. Efterlevande samtal är någonting som ni har. Vad är det? Det är ett samtal som vi erbjuder alla anhöriga
1: när en person har avlidit. Och det brukar vi lägga, det kan vara lite olika men mellan 3 till 12 veckor efter dödsfallet lite beroende på anhörs önskemål också där vi som sjuksköterskor kontaktar anhöriga för att knyta ihop säcken på något sätt att finns det några frågor som hänger i luften, kändes det här förloppet bra, förstod ni vad som hände? Hur de mår, hur det känns, hur det har gått att hantera den här förlusten och så brukar vi också fråga lite praktiskt kring begravning och eh, jag tror att som anhörig så är det som två steg att först när man vet att man ska förlora någon då är det, det är liksom fram till dödsögonblicket och sen börjar det en ny jättestor administrativ process när man ska planera och strukturera upp och försöka anpassa den här sista ceremonin efter den här personens önskemål så gott det går. Det blir också en enorm anspänning så att sorgen brukar ibland skjutas upp tills efter begravningen. Så jag tycker att det är fint att lägga det här samtalet efter begravningen för att då, annars är det så mycket annat som man ska ta ställning till som anhörig. Så, så i det samtalet så brukar vi bara prata om, om allt. Vi erbjuder det till alla och jag har aldrig varit med om att någon har tackat nej och det brukar vara jätte, jättefina samtal.
0: Men är det någonting som ni erbjuder bara för att du har jobbat på en palliativ avdelning eller vad då?
1: Det ska erbjudas nationellt till alla. Sen vet jag inte med tanke på den höga arbetsbelastningen hur det fungerar i praktiken på andra ställen. Men jag tror att de flesta som jobbar med äldre människor i alla fall att det fungerar.
0: Vi på evigheten erbjuder hämtning av avliden. Alltså när en person har dött på ett särskilt boende till exempel. Så får de närmast anhöriga vara med vid kistläggning. Om man kan läsa en dikt eller man kan sjunga en sång. Eller man kan lägga ner en teckning eller något annat i kistan. Så då behöver man ha bestämt vilken kista det ska vara. Och det kan vara hur lugnt och fint som helst. Det finns liksom alltid i världen då. Det brukar vara jätte jättefint. Och blir du nyfiken på det så finns det ett avsnitt som handlar om kisthämtning av evighetens podd. Är det här någonting som du har mött? Nej,
1: jag har faktiskt aldrig gjort det. Och jag tycker det låter helt fantastiskt. Vi erbjuder alltid anhöriga att vara delaktiga i omhändertagandet av en person som precis har avlidit. Och det brukar också vara oerhört vackert.
0: Vad tänker du att det kan betyda för anhöriga att få vara med? Att man vet var kroppen finns. att Man, man, vet, man har varit med kanske klätt på personen, bytt mm. kläder eller så. Man har verkligen varit med. Mm.
1: Jag tror att det kan ha en jättestor betydelse och jag tror att den betydelsen är ännu större om det är inte så väntat. För att då, då hjälper det ju en anhörig att landa in i vad som har hänt om man har sett det här rent fysiskt. För det blir lättare för oss människor att förstå saker som vi kan se eller känna på. Det är lätt att skapa skräckscenarion när vi, när vi inte har varit med både kring livets sista tid och vad som händer efteråt. Så att det välkomnar det jättemycket. Mera insyn,
0: mera delaktighet och mera information. Vad är viktigt för dig vid hanterandet av en död kropp?
1: En enorm respekt för individen. Precis som om den skulle vara levande. Mjukhet. Jag brukar informera sådär att nu ska bara tvätta lite här och nu lyfter jag din arm och... Jag och säkert många med mig brukar också öppna fönstret lite grann för att få släppa ut själen så att man inte fastnar någonstans inne. Det är en sån fin tanke att få flyga vidare. Det är en jättefin stund.
0: Vad gör ni med kroppen när en person har flugit vidare?
1: Först ska vi konstatera dödsfallet då och sen så Och det
0: är en läkare som behöver göra det?
1: Eller en sjuksköterska. Det är oftast vi som gör det om det är planerat. Så det har vi som en delegerad uppgift då. Så jag gör det och sen så är det anhöriga eller omvårdnadspersonal. Ibland tillsammans med mig också som tvättar kroppen. Man kanske, om man inte har blivit rakad precis samma, samma dygn så kan man eh, raka, kamma till frisyren... Sätta på vackra kläder och ofta favoritkläder då. Och sen så bäddar vi väldigt vackert med broderade lakan och händerna. Knutna vid bröstet och en färsk blomma och sen brukar vi också ha ett ljus och en bibel om det är en kristen person och en bild på den här personen när det var som mest levande. Så det är väldigt stämningsfullt, det är väldigt vackert och det är också fint för anhöriga att få vara med och och, se. och vi brukar möblera rummet också så att sängen står i mitten av rummet. Och anhöriga kan samlas och ta farväl vid sidan. Även om man har varit med innan så brukar det vara ett lugnt och fint och uppskattat
0: moment. Mm. Hur skulle du säga att coronapandemin har påverkat ditt arbete på en palliativ avdelning? På jättemånga olika sätt. Men
1: det som jag primärt tycker har varit jobbigt eftersom den här mellanmänskliga relationen är det viktigaste och finaste vi har- och särskilt då med kanske en människa med demens att gå in med munskydd och visir och att inte bli igenkänd. Det blir en distans emellan som jag inte alls tycker om. Och den är ju livsnödvändig så den måste ju vara där. Men den här, den vi har av att vara nära och fysiskt nära och se varandra i ögonen och läsa läppar och tolka försvinner och gör det jättesvårt också för de här personerna så i det mellanmänskliga mötet så är det det som är tuffast.
0: Och rent psykologiskt eller liksom själsligt, vad har du märkt av där? Har du märkt av liksom en, en ökad oro? Ska jag bli smittad nu? Ska personalen bli sjuk? Det hade jag räknat med att det skulle vara så. Men det har snarare varit
1: tvärtom och det kanske har varit bra. Jag tycker att majoriteten av patienterna tycker att det är överdrivet. Varför får vi inte sitta tillsammans? Varför får vi inte skåla ihop? Varför? Vad håller ni på liksom? Så att de har varit mycket, mycket mer coola än vad vi har varit och inte upplevt så mycket oro. Det har varit jättetråkigt att inte få besök, kan inte släppa in dem och måste ni ha så mycket skyddsutrustning och liksom komma igen. Och de har ju varandra, Det är ju lyxen att bo tillsammans med andra. I den här liksom isolerade bubblan som vi alla andra lever i samhället så har de om varandra och deras rutiner och dagar och aktiviteter och allting rullar på. Så att jag tycker de har hanterat det fantastiskt och också har det varit stort firande nu när de har fått sin första
0: vaccinationsspruta.
1: Då. Mm. Så att, nej häftigt, coola katter.
0: Du har precis påbörjat ett nytt jobb inom omvårdnad och demens på nyöppnade Juliahemmet här i Uppsala där du är kombinerad enhetschef och sjuksköterska. Vad innebär det här?
1: Det är, jag får ju möjligheten nu också att forma vår verksamhet efter alla de här fina värderingarna som även finns i ersta diakoni. Att se människan är deras största vision, både personal och boende. Och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat så att det känns så himla roligt att få vara i en sån organisation där vi får möjlighet att implementera alla de här fantastiska sakerna. Som jag tycker är viktigt i både när vi lever och när vi närmar oss döden.
0: Där får man bo med sitt husdjur. Vad tänker du att det kan ha för betydelse för en person?
1: En jättestor betydelse naturligtvis eftersom alla våra behov och önskningar som jag önskar kan få ses hela livet. Så är det såklart jätteviktigt att få vara nära ett älskat husdjur och att inte tvingas skilja sig från det bara för att man har behov av mera omvårdnad. Så jag skulle säga att det är livsavgörande. Oavsett vad, vad det är i livet som betyder mycket för en så är jag så för att man får ha det nära sig ända till livets slut. Och den här vikten av närhet som jag också jobbar mycket med och som jag tycker att ett husdjur också kan fylla. Det behöver inte bara vara mänsklig närhet och kontakt utan ett, en katt eller en hund eller var det en må vara kan fylla samma funktion av närhet.
0: En av dina käpphästar är sexuell hälsa bland äldre. På vad sätt är det det? Ja, det var ju
1: den här resan att börja arbeta som barnmorska inom äldreomsorg och ha de glasögonen med sig och upptäcka alla fantastiska utvecklingsområden med... Vi har också haft yngre patienter med ett sexuellt aktivt liv, relationer och där man medicinskt får en urinvägskatheter till exempel. Eller kvinnor med framfall eller sköra slemhinnor som aldrig någon har frågat om eller förlossningsskador. Och det blev en naturlig del för mig att lyfta ett inskrivningssamtal. Att hur, är det, hur ser det ut med den sexuella hälsan eller relationen till kroppen? Och för mig handlar det mer om att ges tillgång till hela sin kropp. Och att få alla
0: behov tillgodosedda som människa. Ja, det känns som att vi glömmer bort det. Att människor som är 70 plus eller någonting. Vi pratar inte om sex. Inte alls.
1: Och jag vet inte varför jag började brinna så mycket för det här. Men det kan ha att göra med när jag var 19 år så flyttade jag till USA- och bodde hos mina morföräldrar och i deras badrumsskåp hittade jag då Viagra och i min värld som 19-åring så tänkte jag att de här de är ju 120 år gamla redan jag trodde inte mina ögon. Sen ska jag säga att jag bodde vägg i vägg med dem också så de här Viagra tabletterna sin sin funktion men då öppnades en ny värld för mig att livet fortsätter efter det här och vi har fortfarande de här behoven och det är också två av mina favoritmänniskor, de är 93 och 97 år idag och det är fullt ös på dem. De var för friska för att få covid-vaccination i första ledet. Men det här har nog drivit mig att eldat på min passion för att få jobba med äldre människor och den här
0: helhetsbilden. Då. Att ge alla
1: möjligheter till allt som de önskar.
0: Nu har du jobbat i vården i 25 års tid. Vad har du sett för trender eller utveckling eller man ska säga i vårt förhållande till döden? Jag
1: tycker för, vad ska vi säga, men för 20 år sedan så, å, den här frågan kring livsuppehållande åtgärder, den ville ingen ta i. Det var oerhört... Tungt och jobbet och det undvek man in i det sista. Har man inte tagit den diskussionen och fått de här fina besluten på hur vi ska förhålla oss så blir det ofta en mer dramatisk oförberedd död. För att det här får vi ett hjärtstopp och så börjar vi akut och ska försöka fixa det här. Idag är vi mycket bättre på att jobba preventivt, på att föra de här samtalen och det som var jätteläskigt då är inte så läskigt idag. För de allra flesta eh, och det leder till en mycket bättre vårdkvalitet och att det är god att se varje individs behov också av vård. Så att jag tycker att vi, vi kommer framåt även om det går långsamt men nu är det ju sexuell hälsa som, vi, som jag hoppas om, om några år som jag tycker och hoppas att ska vara en vanligare sak för alla inom vården att prata om och våga lyfta och diskutera.
0: Det är inte läskigt. Livet efter detta, har du några bilder av det eller tankar kring det som du vill dela med dig av?
1: Oj det känns jättespännande och stort. Jag har en vän som har läst till Medium så jag gick till ett Medium för första gången hon hade kollegor som läste sin utbildning. Och fick mycket fina kontakter som inte alls kändes otäcka. Och sen så får man väl värdera det, den informationen som man vill. Men jag tyckte det kändes jättefint. Det var väldigt specifika meddelanden och beskrivningar av personer som jag har älskat och förlorat. Och meddelanden, små peppande meddelanden från dem som gjorde att det. det kändes väldigt avdramatiserat att gå vidare det känns häftigt att inte veta. Jag, jag älskar just när man inte har kontroll. Och det är vad som händer efter vi
0: dör. Det vet vi inte. Hur har din syn på din egen död påverkats av att jobba nära människor som har gått bort? Jag skulle snarare säga att
1: det har påverkat synen på mitt liv. Jag är inte rädd för att dö men jag har förstått. Att döden kan komma, den är oundviklig, den kan komma när som helst. Så jag skjuter inte upp mitt liv och har aldrig gjort det. Och säkert har det bidragit till att jag har gjort väldigt mycket väldigt snabbt för att jag älskar att leva. Jag har en dröm och en vision om att få bli över hundra år och få fortsätta ha det här helt fantastiska livet. Men dör jag imorgon så kan jag säga att jag har varit väldigt nöjd så här långt. Jag har haft väldigt kul och väldigt tacksam. Jag tror mycket, jag förlorade själv min bror när jag var 15 år och han var 13. Och det kanske var en sån sak som har påverkat resten av mitt liv att uppskatta varje dag. Ytterligare en dimension av att eh, livet är, är nu. Eh, och att inte ta det för givet och inte gnälla över små saker och inte bråka. Och, eh, utan påverka det du kan och eh,
0: se allt du har. Hur vill du själv bli ihågkommen när du inte vandrar kvar här på jorden längre Jenny?
1: Som en modig, generös livsnytare.
0: Och vad är modig för dig?
1: <laughs> att våga vara obekväm. Att våga dra gränser. Våga säga från, Våga säga vad som är bra. Fortsätta försöka utveckla vårt samhälle. Våga leva fullt ut medan vi lever.
0: Jag, jag tycker att det finns en sån optimism och glöd runt dig. Hur kan du bibehålla den? När... Det händer som många mörka saker. Jag tar nog inte livet
1: så allvarligt. Vi är här en väldigt kort stund. Låt oss göra det bästa av den situationen. Det går upp och det går ner. Det, för mig är det helt naturligt med, med motgångar och med olika känslöyttringar. Jag, jag är inte rädd för att må dåligt själv, eller för människor som må dåligt, eller att ha ångest, eller att det är jobbigt ibland. Så är livet. Jag tycker att det är jätteroligt att leva. Jag tycker att det är en innest.
0: Det berättar Jenny Grells här i Evighetens podd.